0: nie wieder Post and praise, sondern prickelnder Content, der deine Kunden begeistert, der deine Wartelisten füllt, der sie glücklich aus deinen Webinaren, Seminaren und Live-Events laufen lässt, der es schafft, dass du immer wieder weiterempfohlen wirst und deine Wartelisten mit Menschen füllt, mit denen du einfach Bock hast zu arbeiten. Wenn das gut für dich klingt, dann bleib unbedingt dran, diese Episode ist für dich. Wir hören uns direkt nach dem prickelnden Intro. Viel Spaß! Gut, oder? <lacht> also, was sind sie nun, diese neuen Wartelistenwürdigen experten für volle Kurse und glückliche Kunden? Lass uns direkt eintauchen. Tipp Nummer eins, es geht darum, zu recherchieren. Beim Copywriting, vielleicht weißt du es schon, vielleicht noch nicht, geht es darum, wirklich 80% deiner Zeit erstmal reinzustecken und ganz genau Recherche zu betreiben. Und nur die letzten 20% sind das eigentliche Schreiben. Also, was meine ich damit, wenn ich dir sage, Punkt Nummer 1, Recherche betreiben. Es geht darum, deine Zielgruppe ganz genau zu verstehen und sie in- und auswendig zu kennen. Es geht darum, dass du ihre Herausforderungen verstehst, ihre aktuellen Probleme, ihre Schmerzpunkte kennst. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du dich da aufhältst, wo deine Zielgruppe ist, indem du in Gruppen gehst, indem du auf Foren gehst, und dich da in den Austausch begibst mit den, mit den Menschen, mit denen du gerne arbeiten möchtest, indem du dir durchliest, was sie aktuell auch interessiert und was, was gerade so die Themen sind, die sie umtreiben. Das ist ganz, ganz wichtig, denn nur wenn du deine Zielgruppe wirklich kennst und sehr, sehr klar für dich definiert hast, kannst du deinen Content auch dementsprechend so anpassen, dass sich genau dieser Mensch mit dem du gerne arbeiten möchtest, wie angesprochen fühlt. Das ist der ultimative Test. Ähm, wenn jemand auf deine Webseite kommt und dir am Ende oder im, im Gespräch danach das Feedback gibt, boah, irgendwie, ich habe mir deine Webseite angeguckt oder ich habe mir diesen Beitrag von dir durchgelesen und ich hatte Gänsehaut, das war wie, als hättest du das für mich geschrieben. Und als Copywriter, glaube mir, gibt es kaum ein schöneres Lob, als zu, zu wissen und zu erfahren, dass du die Worte genau auf den Punkt gebracht hast für die Traummenschen, mit denen du gerne arbeiten möchtest. Daran kannst du es immer wieder messen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also lern deine Zielgruppe gut kennen und vor allen Dingen auch, lege sie für dich fest. Und dabei reicht es nicht zu sagen, meine Zielgruppe, das sind Frauen, ähm, Frauen über... 35, sondern das muss sehr, sehr klar definiert werden. Zum Beispiel, was konsumiert deine Zielgruppe? Wo hält sie sich auf? Ist es mehr so eine Zielgruppe, die auf TikTok rumschwirrt oder sind die auf LinkedIn sehr aktiv? Was konsumieren die in ihrer Freizeit? Welche Podcasts hat deine Zielgruppe? Was für Idole hat deine Zielgruppe? Sind es Menschen, die sich gerne mit, mit einer Laura Seiler beschäftigen oder einem Tobi Beck oder sind es Menschen, die vielleicht amerikanische Inhalte konsumieren, wie zum Beispiel Oprah Winfrey? Oder sind das ganz andere? Sind das vielleicht Menschen, die auf YouTube bestimmte Inhalte und Themen konsumieren? Das musst du für dich klar haben. Denn genau so kannst du deinen Content ganz, ganz spezifisch anpassen. Also schreib dir mal auf, mit wem hast du richtig Bock zu arbeiten? Was, was haben die für ein Jahreseinkommen, was haben die für Ambitionen, sind das gut situierte Menschen, haben die vielleicht gut dotierte Stellen irgendwo, sind das Selbstständige, sind das Unternehmer, sind das Gründer, sind es Menschen in Teilzeit, sind es vielleicht Eltern, haben die junge Kinder, in welchem Alter, also legt das alles für dich fest. Das ist ganz wichtig, im Idealfall sogar mit einem Avatar. Du kannst dir ein Foto wählen oder vielleicht ein Foto auch daneben kleben oder das grafisch so gestalten, dass du wirklich einen Steckbrief vor dir hast und dir ganz klar diese Person immer wieder vor Augen hältst, für die du eigentlich schreibst. Die habe ich auch. Und das, das, hilft sehr, das hilft sehr und das wirst du auch merken. Das wirst du auch an der Qualität merken der Menschen, und der Geschäftsanfragen, die dann zu dir kommen. Das sind immer mehr die Menschen, die auch untereinander sehr zusammenpassen würden. Das ist schon sehr homogen, wenn du das Ganze sehr, sehr klar für dich definiert hast. Und denke ja immer dran, wie wir das auch in den letzten Folgen besprochen haben, beim Copywriting geht es immer um Vereinfachung. Das heißt, wenn ein Mensch auf deine Seite kommt oder deinen Beitrag liest, deine, deine Bio liest, zum Beispiel auf Instagram oder auf LinkedIn, die haben ganz klar für wen du da bist. Die checken das. Die, die wissen, was wofür du stehst, was du kannst und dass die bei dir genau richtig sind. So, das war Tipp Nummer eins Also, Recherche betreiben. Das sind 80 der Vorarbeit, die du leistest und die sich dann um ein Vielfaches bezahlt machen wird, weil die richtigen Menschen zu dir kommen. Das führt mich zu Nummer zwei, nämlich der Punkt, dass du deine Sprache für dich ganz genau definieren musst. Wie sprichst du? Was möchtest du rüberbringen? Welche Werte verbindet man mit dir als Personenmarke? Was ist dir wichtig? Wie möchtest du klingen? Duzt du? Siehst du? Passt es zu deiner Zielgruppe? Bist du eher humorvoll unterwegs? Sollen deine Texte freundschaftlich klingen oder sehr seriös und professionell? Das musst du alles für dich klar haben, damit du auch eine ganz gute Konsistenz gewährleisten kannst. Dass nicht ein Blogartikel mal klingt, als würdest du deiner besten Freundin schreiben und dann der nächste, wie als würde man den aus dem Harvard Business Magazin irgendwie ziehen. Das muss alles stimmig zueinander passen. Denk dran, du baust deine Marke auf. Und das kann Sprache sehr, sehr gut, wenn du es richtig machst. Also im Zuge deiner Definition auf welche Menschen, auf welche Zielgruppe du überhaupt abzielen möchtest, definier auch gleichzeitig dein Wertekanon. Welche vier, fünf Werte machen dich wirklich aus als Mensch? Wofür stehst du? Was ist so dein unerschütterliches Fundament, wenn man alles andere von dir nehmen würde? Welche Werte sind dann noch im Kern übrig, ohne die du nicht leben würdest? Das definier mal für dich. Definiere für dich, welche Sprache du vermitteln willst, wie du klingen möchtest, ob du duzt, ob du siehst, wie das auch wirklich gut zu deiner Zielgruppe passt. Wenn du zum Beispiel ein jüngeres Publikum abholen möchtest, die über 20-Jährigen, wirst du eine andere Sprache wählen als jetzt die absoluten Top-Executives auf LinkedIn, die über 55-Jährigen, die noch mal kurz vor einem Karrierewechsel stehen. Und das musst du in deinen Texten auch sauber für dich definiert haben. So, also du merkst schon, gutes Copywriting ist viel Vorarbeit, ist auch viel Fleißarbeit. Und vor allen Dingen gilt es auch, das nicht nur einmal zu machen und dann in die Schublade zu legen, sondern das auch immer wieder mal zu machen. Also nimm dir auch da Zeitabstände vor. Also mach das mal vielleicht vierteljährlich, dass du nochmal genau ins Reisbrett gehst und sagst, hat sich meine Zielgruppe vielleicht verändert? Oder haben sich ihre Herausforderungen geändert? Haben sich ihre Schmerzpunkte geändert? Kann ich da auf aktuelle Sachen direkt drauf eingehen? Kann ich meine Inhalte super relevant und zeitgemäß gestalten. Also es lohnt sich, das auch immer mal wieder aufzufrischen. Das ist kein äh, in Stein gemeißeltes, festes Set an Definitionen, die du nie wieder äh, verändern darfst, sondern die leben weiter. Und das ist ja ganz wichtig, weil du dich ja auch weiterentwickelst und deine Expertise, deine Erfahrung, deine Kompetenzen, die ändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Also sieh das Ganze als lebendes Fundament deiner gesamten Copywriting-Tätigkeit ab heute. Überleg auch ganz klar, ob du humorvoll sein möchtest und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, denn Ironie, geschriebene Ironie wird nicht oft verstanden, also man redet im Copywriting immer ab von Sarkasmus und Ironie, das, davon würde ich auch abraten, außer du machst das ganz, ganz eindeutig und ganz, ganz klar und hast vielleicht auch ein Video dabei, wo man deine Mimik erkennen kann, Ironie im Geschriebenen ist immer schwierig und davon würde ich mich distanzieren, das ist nur meine Expertise, meine Erfahrung und das was man im Copywriting lernt. Du kannst natürlich humorvoll sein, aber setz das ganz gezielt ein und achte wirklich drauf, dass ja nicht alle Menschen geschriebene Ironie gleich gut verstehen und dich ja auch nicht in- und auswendig kennen und das vielleicht nicht so abschätzen kann, wie du das wirklich meinst. Also das immer mit Vorsicht genießen. Punkt Nummer drei. Jeder Satz muss sitzen. Es geht darum, zu vereinfachen, um Klarheit zu schaffen. Das heißt... Kein Labarabarber auf deiner Webseite, keine ellenlangen Blogs, einfach nur um irgendwie 3000 Wörter zusammenzukriegen, sondern jeder Satz muss den Leser nach vorne bringen. Erstmal Neugier wecken, der muss den triggern, der muss ganz genau klar machen, what's in it for me? Also deswegen... Gestalte alles, was du schreibst, immer auf den Leser gerichtet, auf die Leserin gerichtet und mach klar, was der oder diejenige davon hat, dein, deinen Inhalt überhaupt weiter zu lesen. Okay, what's in it for me ist ein ganz wichtiger Satz. Also, was habe ich davon hier überhaupt? bei dir zu sein, diesen Beitrag zu lesen, diesen Blogartikel zu lesen oder diese E-Mail aufzumachen und von dir zu lesen oder auf der Webseite weiter nach unten zu scrollen, macht das immer ganz klar. Es geht hier nicht um dich und deine tollen Auszeichnungen und deine Zichtzertifikate, Zertifikate, sondern es geht darum, für den Leser oder die Leserin eine Lösung zu schreiben, eine Lösung zu finden. Denk immer dran. Und jeder Satz, der nicht relevant ist, der den Leser nicht weiter nach vorne bringt, den kannst du streichen. Der muss weg. Und damit kommen wir zum vierten Punkt. Ein Punkt, glaube mir, ich bin jetzt seit über zwölf Jahren hier im Übersetzen, im Schreiben, im Texten unterwegs. Und du wirst nicht glauben, wie gerne dieser vierte Punkt übersprungen wird. Und dabei ist das fast der, der aller, aller, aller wichtigste Punkt, dass wenn man mal absieht von deiner Fleißarbeit, die du im, im Vorhinein schon leistest. Der Punkt ist nämlich Korrektur. Korrigiere das Geschriebene. Bitte. Das heißt auch, solche Kleinigkeiten, und da habe ich schon eine, 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 eine Berufskrankheit entwickelt oder ein ganz gezieltes Adlerauge. Wenn du einmal du groß schreibst, schreib es auch immer groß, wenn du dich dafür entscheidest, in Schritt Nummer zwei, wenn du deine Sprache definierst, deinen Leser oder deine Leserin zu duzen, dann du, deine, dir, alles groß schreiben oder alles kleinschreiben, sei einheitlich. Es stresst so sehr, wenn du diese Inkonsistenzen auf, dein, auf deiner Webseite hast. Glaub mir, vielleicht ist es dir total egal. Wie, wie viele Rechtschreibfehler du hast. Und ja, natürlich, das ist menschlich. Ich hatte auch letztens einen Rechtschreibfehler in, in meiner E-Mail, die ich rausgeschickt habe an <lacht> hunderte von Menschen. Das ist menschlich, das passiert, mal einen Tippfehler zu haben. Aber es geht darum, eine möglichst polierte Version rauszubringen, denn es ist ja dein digitales Schaufenster, was du Menschen zur Verfügung stellst. Das ist ja genauso, als hättest du ein kleines Geschäft und stell dir vor, Menschen kommen an dein Schaufenster und die Mode, die du da ausstellst, die ist schon von der Sonne ausgeblichen. Du hast fette Spinnenweben im Schaufenster, das ist vielleicht so eine zusammengeknüllte Capri-Sonne da irgendwo so in der Ecke vorne. und alle Menschen laufen enttäuscht dran vorbei und im, im Geschäft selbst kann es ja noch so toll sein. Da kannst du die tolle, die beste Designermode haben oder irgendwie ein super Angebot haben, aber es interessiert keinen Mensch, weil das Schaufenster stinkt. <lacht> und deswegen ist es doch so wichtig, dass du deine Texte und dein digitales Schaufenster so poliert und durchdacht kreierst wie möglich. Deswegen bitte korrigiere. Es gibt so viele gute Programme, auch auf dem deutschsprachigen Markt mittlerweile. Ich meine, du kannst mit, mit ähm, Word schon so viel reißen. Lass es durch die Korrektur laufen. F7 ist wirklich dein Freund. <lacht> korrigiere deine Texte. Es gibt auch andere Programme, wie zum Beispiel Wortliga. Da kannst du deine geschriebenen Texte nochmal analysieren lassen auf Lesbarkeit, auf die Satzlänge. Du weißt zum Beispiel, dass ein Satz im Durchschnitt nie mehr als 20 Worte haben sollte und das korrigiert Wortliga dann für dich und es gibt dir dann entsprechende Empfehlungen. Also bitte, bitte, bitte setze auf Qualität, es ist dein digitales Schaufenster. Kommen wir zum Punkt Nummer 5. Ich höre immer wieder, ja, was mache ich denn, wenn ich eine Schreibblockade habe? Im Copywriting für, für uns Texter, für uns Übersetzer Gibt es keine Schreibblockaden. Du musst einfach liefern. Wenn du einen Liefertermin hast, Montagmorgen um 8 Uhr, da will der Chef seine Ergebnisse sehen, da will der nicht hören, dass du eine Schreibblockade hattest. Also push dich. Setz dich hin, sorge wirklich für eine ablenkungsfreie Umgebung und ich kann das nicht betonen, wie wichtig das ist. Schalte dein Handy auf lautlos oder in den Flugmodus. Es gibt ja zig Funktionen mittlerweile an unseren modernen Smartphones. Lass dich nicht ablenken, denn das Gehirn, und das weiß man, wenn man Aufmerksamkeitsstudien mal verfolgt, das Gehirn braucht zehn Minuten im Schnitt, um sich von einer Ablenkung zu erholen um sich dann wieder einzugrooven auf die eigentliche Tätigkeit. Das heißt, wenn du dabei bist, einen guten Text zu schreiben und dann hast du eine WhatsApp-Nachricht von deiner Freundin, auch wenn du das Handy sofort wieder zur Seite legst, das Gehirn ist erstmal zehn Minuten oh, in so einer schwammigen <lacht> Situation. Das heißt, sorge dafür, dass du dich nicht ablenken lässt. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen schwieriger, wenn man Kinder hat, aber auch da, glaub mir, ich bin Mama von zweien. Die waren auch mal ganz klein, die waren auch mal Babys. Die schlafen auch mal tagsüber oder die haben ihre festen Routinen, dass, dass du dann zumindest eine halbe Stunde mal hast, um dich konzentriert hinzusetzen. Also plane dir diese Schreibfenster ein, mindestens von 30 Minuten, weil dann platzt der Knoten und dann fließt das Ganze. Schreibe, auch wenn du keine Ahnung und keinen Bock hast, was du schreiben sollst. Irgendwann bist du drin und du, du merkst es auch. Das kennst du auch vom Joggen. Wenn du vielleicht überhaupt gar keinen Bock hast, loszugehen, nach den ersten fünf Minuten geht es vielleicht, nach den ersten zehn geht es vielleicht ein bisschen besser und dann nach 20, klick, legt das Gehirn den Schalter um, die ersten Hormone strömen rein in den Körper und irgendwie läuft das Ganze viel leichter und der Knoten ist geplatzt. Plan dir diese Schreibfenster ein. Wenn es auch ist, wenn das Haus morgens noch ruhig ist, alle schlafen morgens um 5, 5 Uhr bis 5.30 Uhr schreibst du. Und du schreibst, und das ist deine heilige Zeit, die durch nichts und niemanden gestört werden darf. So, was sollst du dann schreiben? Punkt Nummer 6, mach eine Ideensammlung. Und das heißt auch, dass du dich bei Leuten orientierst, bei Unternehmen orientierst, bei Personen orientierst, die du bewunderst, die du anhimmelst, die du richtig cool findest. Und es geht niemals darum, Copy and Paste zu machen, das ist eine der Todsünden im Copywriting, aber hol dir gerne von verschiedenen Stellen Inspiration, du musst das Rad jetzt nicht neu erfinden, es geht ja darum, dich bei Leuten zu orientieren, die dir schon ein paar Jahre voraus sind, die das Ganze schon gut machen und dann aber ganz wichtig, du findest deinen eigenen Stil, du bist ja du, du hast deinen eigenen Humor, du hast deine, deine eigene Art zu sprechen, du hast deine eigenen Erfahrungen, deine eigene Geschichte und natürlich auch dein eigenes Angebot. Das findest du natürlich mit der Zeit auch und das wird dir auch leichter fallen, aber sammle Ideen, guck dich um, geh auf Pinterest, guck dich da um, wo deine Zielgruppe ist, ne? nochmal zu Punkt 1 und Punkt 2 auch, Treib, halte dich da auf wo deine Zielgruppe ist und halte dich auch da auf, wo Menschen sind, die schon dir erfolgstechnisch wirklich voraus sind und guck mal, wie die das machen. Und auch ganz wichtig, noch ein Insider-Tipp für dich an dieser Stelle, geh auf die häufig gestellten Fragen auf den Webseiten anderer, die dir schon voraus sind und guck mal, was werden überhaupt für Fragen gestellt welche Fragen beantworten die schon? Und darüber kannst du ja schon deine eigenen Beiträge machen, wenn euer Angebot deckungsgleich ist. Wenn du was Ähnliches hast, dann ziel genau auf diese Q&A auch ab und kläre möglichst viele Fragen auf deiner eigenen Webseite, sodass du immer Klarheit schaffst. Also die Q&As von anderen Menschen, die das Gleiche machen wie du oder sehr ähnlich unterwegs sind, die sind schon mal sehr aufschlussreich für, für deine eigenen Texte, für deine eigenen Ideenfindung. So, Nummer 7. Denke immer dran, es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Zertifikatwand hinter dir oder deine Studienabschlüsse. Es geht um den Leser oder die Leserin. Du verkaufst kein Produkt, sondern du verkaufst eine Lösung. Du verkaufst keinen Kurs, du verkaufst die Lösung. Also schreib auch deine Texte entsprechend. Vereinfache, immer wieder wichtig, und auch, wenn du deine Texte nochmal durchgehst, kill your darlings, also streich das raus, auch was dir besonders lieb und wichtig wäre zu erwähnen und weil du ja schon mal ein Freiwilligenjahr Jahr in Afrika gemacht hast oder dieses tolle Masterprogramm an einer tollen Uni abgeschlossen hast, wenn es nicht super, super relevant ist für die Lösung, die dein Leser bei dir kaufen will, kill your darlings, streich es raus, das hat vielleicht an einer anderen Stelle Relevanz und Gültigkeit und seinen Platz, aber nicht da, wo du Leute in dein Programm holen willst. Das ist das eine und ganz wichtig auch, es geht nicht nur darum, wie toll du deinen Kurs findest, das kann ja jeder sagen, es geht darum, die Macht der dritten Person zu nutzen, das ist auch wirklich ein Expertentipp an dieser Stelle für dich, Frage nach Testimonials. Wenn Menschen schon mal was bei dir gemacht haben, bitte sie darum und kläre das aber auch schriftlich ab, dass du dann den vollen Namen und idealerweise ein Bild von dieser Person verwenden kannst, mit seinem Testimonial auf deiner Webseite, vor allen Dingen auch in der Nähe deines Kursangebots. Die Macht der dritten Person ist niemals zu unterschätzen. Es ist so powerful, wenn andere über deine Leistung, über dein Leistungsangebot sprechen. Binde das immer mit ein, auch an verschiedenen Stellen auf deiner Webseite. Wirklich Testimonials, die sind Gold wert. Und erinnere dich auch wieder dran, stell dir da eine Kalenderfunktion ein oder eine Erinnerung irgendwie in deinem Notizbuch, dass du das auch regelmäßig alle halbe Jahre oder so mal machst, dass du alle anschreibst oder anrufst und sagst, hey, kannst du mir nicht nochmal ein Testimonial geben? Machen die gerne. Menschen empfehlen gute Menschen immer weiter. Und auch sehr, sehr gerne helfen die da weiter. Also scheu dich da nicht vor. Die Macht der dritten Person. Und auch, ne also wenn du eine Lösung verkaufst, wenn dein Kurs eine Lösung für, deine, für die Probleme deiner Leserschaft bietet, dann gibt es so einen Spruch im Copywriting. Wie kriegen wir Menschen dazu, ein Pferd zu kaufen? Schreib darüber, dass du ein Pferd verkaufst. Also scheue dich nicht davor, auch dann zu sagen, so, das ist, das ist die Lösung zu deinen Problemen. A, B, C, D, das bekommst du, diese fünf Benefits nochmal im Überblick für dich. Menschen kaufen immer die Lösung, die Benefits und nicht das, das Drumherum, wie viele Minuten dass das genau geht und wo das wie abgespeichert und aufgezeichnet wird. Ist vielleicht okay, das in den Q&A Fragen zu erwähnen, aber ähm, wichtig ist, dass du die Lösung verkaufst und auch dann immer wieder darauf dich konzentrierst, What's in it for me. Was hat derjenige davon? Was sind die Benefits? Nochmal hier ganz klar an dieser Stelle, hier nochmal ein Testimonial von einer, die das schon mitgemacht hat, die ganz, ganz glücklich aus diesem Kurs gegangen ist und da jetzt gerne darüber berichtet, wie toll das war, was die davon mitgenommen hat, wie die sich seither verändert hat. Also denk auch immer daran an dieser Stelle, Menschen kaufen Veränderungen. Die geilsten Geschichten, die prickelnden Geschichten, die wir uns erzählen, es ist immer eine Veränderung. Also wenn du da ein Testimonial hast oder wenn du da deine Texte drauf schärfst, dass deine Kurse Transformation schaffen, ist das wirklich Gold wert. Nummer 8. Du hast vor allen Dingen bei Webseiten ist das relevant, aber auch bei E-Mail-Korrespondenz, wenn du Newsletter hast, du hast meistens die Möglichkeit, einen A-B-Split-Test zu machen. Also genau zu gucken, welche Version von deinen Texten läuft besser. Wichtig ist, dass du immer nur eine Kleinigkeit veränderst. Also jetzt die Version A hat zum Beispiel eine Kurzform mit einem grünen Button, der zur Handlung auffordert. Bei Version B nimmst du nur eine Kleinigkeit und tweakst die ein bisschen und guckst dann, welches performt besser über die Zeit. Also der a b test ist immer eine ganz gute Möglichkeit, um deine Kunden immer besser kennenzulernen und auch deine Vorkunden, deine Zielgruppe immer besser kennenzulernen, dass du dein Angebot visuell und auch natürlich textmäßig immer weiter verschärfen kannst und immer mehr optimieren kannst. Also darum geht es. Nutzt die Funktion, guck mal nach, ob deine Webseite, dein Host sowas hat und auch dein E-Mail-Anbieter, wenn du Newsletter verschickst. Das ist wirklich Gold wert. Du siehst ganz genau, wie du das Verkaufspsychologisch immer weiter ausbauen und immer mehr optimieren kannst. So, also das ist der Split-Test. Komme zum Nummer 9. Consistency ist Key, es geht wirklich darum, einen Marathon zu laufen. Es braucht Zeit und ganz wichtig, in der Verkaufspsychologie braucht es im Schnitt 50 Impulse, bis ein Mensch sich zur Handlung beflügelt fühlt. Das heißt, es reicht nicht aus, wenn du einen Kurs launchst, irgendwie nächste Woche Mittwoch und heute ist schon Freitag, dann reicht es nicht aus, da einmal in die Story zu posten, oh, by the way, nächste Woche ist ein Kurs, komm doch auch mal rein. Das reicht Menschen nicht aus. Denk dran, 50 Impulse im Schnitt, das ist eine ganze Menge, aber das heißt auch, dass du diese Rampe zu deinem Kursstart wirklich gut aufbauen musst. Es ist kein Sprungbrett in die Kursbuchung, sondern wirklich eine eine Rampe. Und das heißt, dass du Wochen im Voraus schon anteaserst, die Leute mitnimmst auf die Reise, auch Backstage mitnimmst, wenn du an einem Kursprogramm feilst, die Leute mit abstimmen lässt, welche Inhalte relevant sind, genauso wie ich das jetzt mit dieser heutigen Folge gemacht habe. Ich hatte euch die Möglichkeit auf Instagram gegeben, da auch mitzuwirken, mit abzustimmen, welches Thema gerade richtig cool wäre. Und deswegen sitzen wir hier. Und das heißt, deswegen bist du wahrscheinlich auch hier, weil du diesen Buy-in hast. Weil du die Möglichkeit hast, mitzuwirken. Und das ist sehr, sehr stark und sehr machtvoll für deine Kundschaft. Denn die haben das Gefühl, die sind irgendwie relevant. Ne? Und jeder mag das, um, um Rat gefragt zu werden. Deswegen nimm die Menschen mit und nimm die direkt vom Start an mit, noch bevor der Kurs überhaupt perfekt ist und irgendwie Niet und nagelfest und buchbar ist, Nimm den von der Ideenfindung mit, diesen Leser oder die Leserin. Bau eine Rampe auf mit 50 Impulsen an jeder möglichen Stelle. Schreib E-Mails, schreib ähm, Beiträge auf Insta, auf Facebook, auf LinkedIn, auf TikTok, wo deine Zielgruppe auch sitzt und auch nutzt die Story-Funktion. Schreib auch wirklich eine Geschichte, die heißen ja nicht umsonst Stories und nimm die Leserinnen und die Leser mit auf die Reise, erwähne diesen Kurs immer, immer wieder, denk dran, ne? wir werden ja überflutet, es gibt ja, wie viele Follower hast du ne? und die haben ja auch alle ihre Follower und die sehen ganz viele Sachen in ihrem Feed und die scrollen weiter und weiter und deswegen generiere Aufmerksamkeit und das wirklich über mehrere Wochen, denke an die Rampe, denke an die 50 Impulse, ich glaube es sind sogar 52 Impulse, also es ist schon eine ganze Menge, die der Mensch wirklich braucht, um am Ende zu sagen, yo, ich fühle mich so getriggert, ich fühle mich so jetzt beflügelt, diesen Kurs zu buchen, weil ich genau weiß, boah, die versteht mich oder der Mensch versteht mich. Das ist genau mein Angebot, wo ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Aber das klingt toll, da klicke ich jetzt mal auf hier Kurs buchen, da bin ich dabei. Also wir fassen nochmal zusammen, Zielgruppe definieren, Sprache und Werte definieren, verschärfen, 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 jeder Satz muss sitzen. Korrigiere bitte, lege dir Zeitfenster fest, in denen du ohne Ablenkung schreibst, sammle Ideen, orientiere dich an Menschen, die dir schon voraus sind, guck da auch in die Q&As, verkaufe eine Lösung, nicht das Produkt als solches, Menschen kaufen immer Benefits, Menschen kaufen immer die Lösung zu ihren Schmerzpunkten, vereinfache, mach einen Split-Test, wenn es dir möglich ist, Denk an die Rampe, denn, denk an den Aufbau einer Rampe mit mindestens 50 Impulsen, sodass Menschen auch die Gelegenheit haben, sich für dein tolles Kursangebot zu entscheiden. So, ich hoffe, das war hilfreich für dich. Das sind so meine neuen experten für volle Kurse, glückliche Kunden. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Wenn dir dieser Podcast Bock macht, wenn du sagst, boah cool, da habe ich was mitgenommen für mich, da habe ich was gelernt, teil den gerne, schick den weiter an, Liebe Menschen oder an Menschen, die jetzt gerade auch mit ihrer Selbstständigkeit zugange sind, empfehlen gerne weiter. Dieser Podcast ist für dich da, deswegen auch nutze an dieser Stelle die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben mit Themenvorschlägen, mit Feedback. Lass mir fünf Sterne da und eine Bewertung. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Danke sehr, dass du hier warst. Danke, dass du mir deine Lebenszeit geschenkt hast. Ich wünsche dir eine richtig erfolgreiche Woche. Viel Spaß mit deinem Kursstart. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.